0: Всем привет, с вами Алиса Абаева, и это подкаст «Следуя на зеленые». Я журналист и часть команды бренда «Мачо Forest. благодаря которому и появилась идея создать этот подкаст. Бизнес, путешествия, гастрономия, технологии и будущее – все то, что интересует современного человека в 2020-х. Осознанно говорим о нашей жизни с самыми интересными людьми. Сейчас Друзья, всем привет! После большой паузы мы вернулись в студию звукозаписи, однако мы вернулись не в Москве, а сейчас мы находимся в Тбилиси. И передо мной сидит наш новый гость Коля Витисян. Это человек, который (laughs) приехал тоже из Москвы, сооснователь бара «Ровесник» и «Бистро Скрепка». Коля, привет!
1: Всем привет! Гамар Джоба!
0: Гомар-джоба всем, Ребята, я думаю, что многие из вас, наверное, все понимают, почему мы оказались в Тбилиси. Ситуация понятна, но ситуация непонятна, что делают люди в Тбилиси, кто приехал из Москвы, Петербурга и других российских городов, не только России, Белоруссии, Украины. Что делают молодые люди здесь? Насколько они готовы покорять теперь этот рынок
1: после российского.
0: Коля, что вы здесь делаете?
1: Мы здесь, на самом деле, оказались достаточно сумбурно, вот, из-за, опять же, обстоятельств. И решение принимали очень быстро, и сначала это было как бы... Безопасное место, там что-то придумаем. Но в процессе планирования мы поняли, что в целом, а почему бы и нет, давайте сделаем какой-то... Проект? Да, какой-нибудь проект, например, в Грузии. Да, Во-первых, потому что... В Грузии мы никогда не были, но очень много слышали. И почему бы и нет? Давайте съездим, посмотрим, раз уж э, так нас к этому жизнь подталкивает. И поняли, что если вдруг э, помимо нас еще кто-то будет как бы релацироваться из нашей команды, то вот мы уже как бы скажем, пожалуйста, мы придумали нам работу, давайте что-то делать, пока мир сходит с ума. вот И, собственно, так и получилось. Мы оказались тут, вот.
0: А каким составом вы здесь оказались
1: эм... изначально? Изначально это был ли я, мой друг и также сооснователь ровесника из «Крепки» Саша, И, не знаю, как это сказать, это очень пафосно для общепита, но какой-то топ-менеджмент, типа наши управляющие. Один из них вообще давно планировал это делать, то есть это в целом не так сильно было связано с войной, а просто он как бы собирался, и он раньше всех уехал, а потом уже подъехали мы где-то там в начале марта. И это если брать прям команду-команду, потом еще пару человек подъехало, которые... Там наш шеф-бармен Саша, мисс-менеджеров кто-то. Вот. Но они как бы приехали больше не, как бы не что-то открывать, а просто... Как бы собраться чуть-таки. с силами. Да, да, собраться с силами, подумать где-то в отдаленном месте, что вообще дальше со своей жизнью делать. Вот. Но если брать какой-то наш мыльный пузырь, в котором мы жили, вот, то он почти полностью с нами переехал. То есть с кем мы дружили, с кем мы общались, все в целом либо в Тбилиси, либо в Ереване, вот, поэтому достаточно много людей. То есть какая-то вот, именно конкретно наша команда Хостяк. в таком да, усеченном составе. Хотя мы думали, что переедут больше людей. Ну, то есть все, вот, Мы даже как бы, опрос устраивали, то есть, чтобы понимать, насколько нам нужно быстрее шевелиться, что-то делать. Потому что сейчас все переедут, наши ребята, чтобы они не сидели там без денег и без работы. Вот. Но оказалось, что это... Во-первых, дело финансовых возможностей. Нужно хотя бы купить билет и понимать, где жить. Не у всех оказалась такая возможность, к сожалению или к счастью, я не знаю, не могу судить. Но даже из тех, кто очень сильно хотел уехать, немногие смогли это сделать и как бы задвинули это в такой недалекий ящик, я это называю. Но мы все равно решили что-то делать, и наш выбор тогда остановился на Тбилиси. Мы приехали все Свет Белиси и начали как бы думать, что делать, и запустили поиск помещения. Вот.
0: И на каком сейчас этапе раздумывания вы находитесь?
1: <м eight> ну, э, вот этот поиск помещения начался где-то 10 марта примерно. Вот, э, мы прям с первого дня начали как-то совершенно случайно знакомиться с разными людьми. Тут (связанная) это сделать
0: (связанная) очень легко.
1: (связанная) Да, да, я реально шокирован в приятном смысле этого слова, потому что слово за слово, и ты понимаешь, что человек уже как бы какой-то симпатией обладает, и вы такие, да, давайте работать вместе, погнали. И с местными тоже так бывало, то есть э, если брать там какие-то... Первые два дня я очень переживал, что сейчас я скажу что-то на русском, и все, как бы...
0: Тебя уволят.
1: Да, не то, что меня... Я не уеду никогда, я останусь тут, и не... ну, Уволят из жизни. Да, абсолютно правильно. Вот. Через неделю это все пропало, потому что, ну, как бы стало понятно, что... Всегда вопрос в адекватности человека, если какой-нибудь очень пьяный человек проходит, он тебе в любой точке мира скажет что-нибудь плохое, если у него плохое в этот день настроение. Вот, и так мы, у нас просто еще запрос специфический, как бы мы не просто общепит, мы решили взять самое лучшее, что мы умеем, а это делать шумные вечеринки постоянно и Параллельно с этим как-то привязывать к этому еду и напитки. Собственно, это наш баровестник, флагманский проект. И мы подумали: а давайте сделаем его в Тбилиси, Но не просто как бы Ctrl-C, Ctrl-V, а привнесем как бы местный контраст. Клорий, местных. Да-да-да, чтобы это не было такого, что такие самые умные вот эти москвичи приехали и сейчас всех научат тут, как жить. Нет, потому что мы волей судьбы здесь оказались, мы не понимаем, как этот город живет, как этот город работает, и очень хотим понять. Вот и добрые люди, если вы можете нам помочь, будет вообще замечательно. И вот по такой философии мы двигались. Вот, это было 10 марта. Сейчас уже какой у нас 6 мая, и спустя почти два месяца мы еще не нашли помещение, потому что оказалось, что в Тбилиси очень плотный жилой массив, и очень угу. сложно найти помещение там, где мы хотим более-менее в центре. С такими характеристиками, да, которые вы хотите. Да, 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 чтобы можно было шуметь, не мешать соседям, чтобы можно было, как бы это был не подвал, скорее всего, чтобы люди днем могли прийти, как в Коворкин, как в Ровеснике это происходит, а вечером могли прийти на ужин, пятницу, суббота вечеринки, воскресенье лайвы и какие-то в будние дни, возможно, какие-нибудь еще ивенты. Ну, то есть, мы так это планировали, и оказалось, что это сложно, а, а затраты большие. Ну, то есть, нам в какой-то момент мы думали: вот, все, мы берем э, подвальное помещение. Оно огромное, мы его возьмем. Оно чуть-чуть дорогое, но ладно. И там есть соседи. Ну, а ладно. можно я
0: тебя спрошу сразу: чуть-чуть дорогое для Тбилиси это сколько?
1: Э-э, чуть-чуть дорогое для Тбилиси. Сколько же оно стоило? Ну, допустим, как бы такое помещение в идеале бы стоило там. Три-две тысячи долларов, вот так. Месяц аренды, да, да, да.
0: а сколько квадратов там было?
1: 200 с чем-то. Ну, 200. Большое достаточно. Да-да-да, да это действительно большое. Там до этого был какой-то клуб. вот И мы вот каждый раз на каждый аспект, ну ладно, ну ладно, но в итоге я вот ну, по опыту как бы московского и прочего, с соседями лучше никогда не шутить. Потому что, как бы, люди, которые живут где-то всю свою жизнь, а потом появляются какие-то молодые шабутные ребята, которые мы сейчас чуть-чуть пошумим, один день, второй, третий, четвертый, у людей кончается терпение, они говорят: "Вы, конечно, классные, молодые, я за вас очень рад, но я хочу спать, я хочу днем тоже спать и ночью и хочу спать и работать, все хочу у себя дома делать, а вы мне мешаете." А так как мы как бы здесь гости, то и вести себя нужно соответственно. предельно Да, вот. И мы как бы оставили эту идею с этим помещением, но самое удивительное в том, что нам условную вентиляцию насчитали как половину бюджета. Ну, то есть, там она сто... причем несколько разных человек на это помещение насчитали типа, в районе 40-50 тысяч долларов за только вентиляцию. Офигеть. А это очень дорого.
0: А, я... то есть этот был клуб, там не было вентиляции. Нет, там
1: ну, оно давно стоит, ну, то а. есть это из разряда помещений, которые давно не используются. Ну, то есть там
0: нужен типа, капитальный да, ремонт.
1: Да. Ну не то чтобы прям капитальный, но. Ну вентиляция это в принципе капитальный. Ну да, 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 основное вот. Если что, я сразу скажу ремарку. За финансы у нас Саша, я всегда за идеологию и немного за там. Эм...
0: Но все равно руками нагаешь.
1: Да, поэтому все, что я могу сказать, прибавляйте или убавляйте там, какие-то Приблизительно. Проценты. Да, приблизительно все. Вот и. И поэтому мы до сих пор э, ищем помещение, до сих пор э, не рискуем, потому что, ну как бы в Москве проекты работают, и повально никто оттуда из нашей команды. В первую очередь мы про нашу команду думаем, не собираются прям жестко уезжать, пока что. Вот. И если бы мы условно там закрылись, вообще ушли бы из России такие все навсегда, пока, то тогда да, мы бы уже не так Не так долго и не так да все это выбирали.
0: Ну, слушай, я тебе скажу, что вот я сейчас приехала из Батуми, где я находилась последние три с половиной недели. Там абсолютно такая же ситуация с помещениями. То есть там, где нужно открывать заведение, это старый город. В старом городе очень плотная застройка жилых квартир. И никто не может либо открыться с ночным временем, потому что это шум, и соседи будут жаловаться, либо это открываться вообще в каком-то месте, не в старом городе, и это тоже как бы проблема с навигацией, с локацией и так далее. То есть там много кофейн открывается, которые условно тихие и работают там до 10-11 вечера, и все.
1: Да, Или рестораны. Да, не хочу обидеть кофейню. Это абсолютно классные проекты. Я ничего почти не понимаю в кофе. Хотя у нас как бы...
0: У вас хороший у кофе? У нас,
1: да. Я могу, сказать, я могу сказать, что у нас хороший кофе, но почему не могу сказать? Типа, потому что ребята у нас классные... Вот потому поэтому... что у вас есть специалист. Это правда, это правда. Вот. И, но все-таки кофейни 90 человек не прокормишь, а у нас все-таки команда на оба заведения порядка 90 человек. Естественно, они не все не переедут и прочее, но все равно как бы мы какими-то такими цифрами мыслим, вот. и как-то кофейня немного не наш специалист. Да, это, вот. просто,
0: это просто формат а легче. Да,
1: да, да, а, а так, да, просто мне еще много моих друзей, например, говорят, типа, да ладно, ну вы за два, за два месяца вы уже открылись бы, чего вы тянете, чего вы это уже, вот там другие ребята открылись и прочее, я говорю, ну, у нас запрос просто другой. Типа мы... А
0: другие ребята открылись какими-то тихими форматами?
1: Ну, я, это какие-то слухи, отголоски, не знаю. Кто-то там переехал из Москвы, открыл рюмочную, которая как бы вроде как... работает, Но как бы они, я не знаю, они в ночь работают или нет. Но да, без вечеринок, я имею в виду. Либо просто как бестро условно открылись. Но это все очень долгоиграющая тема. И непонятно вот... Нужно действительно долго здесь прожить или хотя бы очень много... Интенсивно ходить. Да, либо интенсивно ходить, либо, ну, естественно, это даже ходить, не ходить, это не особо помогает, потому что ты все равно как гость себя чувствуешь. Но когда у тебя есть инсайты от местных, то ты понимаешь, да сколько примерно это все будет оккупаться. У нас, к счастью, есть такие знакомые, и появились они тоже, за что мы им бесконечно благодарны. Вот, ну вот под наш формат пока мы ищем. А будем вот
0: да, вот такой формат, который вы задумали максимально разнообразный, там и coworking днем, и ужины вечером, и вечеринки ночью, они есть уже такие здесь. Вы такие видели? Потому что я лично не так много, возможно, в Тбилиси ходила, но тут либо кофейни, либо рестораны.
1: Если честно, я не встречал. Возможно, это проблема моя. Вот. Но в целом примерно похожие места были. Ну, то есть, где-то как бы, смотря что считать вечеринкой. Там, некоторые люди могут вечеринкой, ве- вечеринкой считать. не, Я имею в виду, вот ребята открылись, и у них там не стоит диджей ничего, а, но ну, они работают в ночь, у них куча народа, громко играет музыка просто из колонок, и для них это вечеринка. Ну, то есть, как бы тут про, больше, наверное, про режим работы, но прям такого места которая все в себе соединяла, я не встречал. но очень много как бы если, если разделить эту концепцию, то мест куча единственное, что я не, мало встречал мест с концертными, площадками, ну, то есть со сценой. С живой со... музыкой, да? Не то чтобы даже, ну да, с живой музыкой, но мультижанровое место. То есть есть джаз-клуб, есть там еще что-то, еще что-то, но мультижанровое место, как, например, там, я не знаю, в Москве Powerhouse или Ровесинг, или еще что-то. Опять же, я не сравниваю два города, это абсолютно две разные страны, просто как бы форматы я не встречал, и я не уверен, нужно это здесь или нет. Но вот из вот этой экспатской тусовки там запрос есть, потому что куча людей переехала, куча музыкантов переехала, им нужно что-то где-то делать, и в нынешней ситуации они не везде как бы...
0: Могут в, найти да, это. могут
1: найти это, и не везде их ждут угу. по понятным причинам. И могут сказать, типа, чувак, ну как бы да, круто, мы с тобой давно знакомы, но пока я не могу, sorry, типа, позанимайся чем-нибудь другим, да, мы дальше посмотрим, как будут развиваться события.
0: А кто сейчас отвечает за поиск? Ты же отвечаешь за поиск площадки?
1: Под помещение под да. наш проект. Слушай, ну мы все. То ну как все бы все, вот кто у нас здесь? есть. Ну да, 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 да. У нас есть чатик, где, ну естественно, у нас есть как бы один ответственный, который там каждый день мониторит все эти сайты и там с риэлторами на связи, но, да, у нас есть чатик, где там наши друзья просто, которые почти не имеют никакой связи, ну, как бы они не работают с нами, на нас, но они там подыскивают, кто-то присылает, типа, о, видел помещение... Вот это вроде в центре классное. Мы звоним, там соседям такие... М-м, ладно. И
0: то есть насколько вот эта работа интенсивно идет? Это условно там одно, одно помещение в день или одно помещение в неделю?
1: Ну, я так могу сказать. Сейчас это очень вяло текуще идет, потому что мы посмотрели, мне кажется, все. Вот все, что на рынке было. Пора
0: строить.
1: Мы посмотрели, и вот не было такого предложения, в которое мы бы такие типа... Вот, парочка есть. Но они призрачные, типа кто-то когда-то, обычно просто так с помещением бывает, даже если там написано, там сдаем в аренду или прочее, там могут быть какие-то отекчающие обстоятельства с этим зданием или еще что-то, что-то. Есть одно, там, два помещения, которые мы ждем, может быть когда-нибудь нам скажут, да, зеленый свет, и мы заходим.
0: А в чем там проблема? Да
1: по-разному, по-разному. Типа, типа, просто... типа документы, например, mm-hmm. готовят. Либо продают, кто-то покупает это здание и говорит, сейчас я куплю и И вам пересдам. Ну, то есть, какие-то такие моменты. И вот э, там в начале марта это было реально интенсивно. То есть, у нас каждый день было 3-4 показа помещений. Мы ходили, смотрели, и мы реально посмотрели все.
0: А какие вы районы рассматриваете?
1: Мы рассматривали Веру, Ваке, Салалаки, Старый Тбилиси. Ну, вот эту часть э, как бы в Тбилиси, потому что с той стороны, где условно Left Bank, и остальные там клубы, это больше... Ну, как будто бы туда люди не приедут днем по, там, посидеть по коворкам и вечером поужинать. Ну, то ну да, есть в как, основном вся как бы
0: больше, тусовка. Да,
1: да, да, там, там больше какая-то банки. тусовочная. Да. Ну нет, ну, например, с той стороны... С правой, наверное, правильно говорить, я не знаю, а, или слева. <laughs> ну, в общем, где Left Bank, вот она называется. А Left, Bank Left Bank это что? Это техно клуб, mm-hmm. но ну, не только техно. В общем, это клуб, там ведь только вечеринки. Это достаточно приятное место. Вот. А еще момент в том, что в Грузии, в частности в Тбилиси, очень сильная электронная сцена.
0: Да. Вот. И как
1: бы э- это, с одной стороны, и хорошо, и плохо, потому а что... А плохо для кого? Ну, для нас, про наш проект, я думаю, потому что у нас как бы все-таки все строится вокруг мультижанровости. А заходить, например, как с какими-нибудь попсовыми вечеринками или с диско, с хаосом или с другими. Ну, то есть, все-таки мультижанр, я не знаю до сих пор, насколько он будет привлекательным. Да, там наши 100 человек наших знакомых, которые сюда приехали, будут ходить, но все-таки 100 человек – это как бы не та цифра, на которую хочется ориентироваться, когда ты очень много денег тратишь, чтобы открыть место. То
0: есть, условно, вот эти институции клубные, которые существуют, они будут, более могут быть актуальны здесь, чем ваша мультижанр.
1: Для местных. Да. Вот. Я думаю, да, потому что они к этому уже привыкли, у этого есть определенный паттерн, не знаю, что делать. И если сложно, условно, у себя развинчивать какие-то стереотипы и прочее, или даже не стереотипы, а привычные паттерны mm-hmm. поведения людей, то здесь, в другой стране, где тебе не особо, не то чтобы не особо рады, а никто тебя особо не ждал, тут все вот идет своим чередом. Это, кстати, если сравнивать Белиси и вот Ереван, в Ереване как будто бы, ну, там сейчас тяжелая политическая ситуация тоже, но ä, там как будто бы люди такие, да, вот приехали, это мы хорошо, это хорошо, мы готовы получать. что-то впитывать, но как бы тоже, как бы свои вот эти имперские замашки оставьте себе, а, ну, есть в этом плане, в негативном, потому что я вот был несколько не в Ереване, я сам армянин, и я часто встречал, знаете, вот там, а и вот говорите со мной по-русски. Ну, как бы в этот момент человек может знать, может не знать, по-разному, зависит, опять же, от подачи, вот, но там все таки более как-то благосклонны, понятно почему, и, а здесь все, даже местные мои знакомые говорили, типа, ну, это будет нелегко, но почему нет, попробуйте... Ну, мне кажется что, да просто. мне кажется что
0: это просто из за того что в грузии возможно больше развита вот эта вот молодежная культура они как бы сами создают сильные институции даже вот про музыкальную да, ну, сферу
1: да, да.
0: а в армении возможно не так но, но ты там, меня там, там
1: оно было так или иначе сейчас пытается еще зарождаться. Ну, то есть очень много инициативных ребят в Ереване есть, и они реально что-то делают. Ну, то есть нельзя сказать, что там супер э, большая пропасть между городами. Она есть в каком-то типе развитии, но опять же, как бы это, у этого есть много своих причин. Вот. а в Грузии, вот, пожалуйста, можно, не знаю перечислить 5-10 классных мест. Но там все электронная или около сцена. сцены. Вот. Поэтому еще в этом какой-то вот момент был. Но опять же, если возвращаясь к помещению, мы его вот ищем до сих пор. Сейчас уже вяло текущий. Но мы как будто бы все посмотрели. Реально, все, что можно было посмотреть, мы даже посмотрели заброшенный кинотеатр. Но он не заброшенный, он как бы, типа, его должны реставрировать. Но мы как-то случайно... Кто? Кто должен? реставрировать. Ну, кто-то, не знаю, акционеры, правительство, я не знаю, я не понял в итоге, кто им владеет. Вроде бы это... его просто
0: так снять нельзя? Его нужно, чтобы он сначала отреставрировали?
1: Оказалось, да. Ну, то есть, это там стоит кинотеатр, вот, и он был закрыт, мы просто мимо проходили, и такие, а почему он закрыт? Формат прикольный. Да, ну, то есть, ну, даже даже не то, чтобы формат, что это в кинотеатре, а просто сам факт, стоит помещение, там ничего нет, ничего не происходит, и почему? Но может может
0: происходить.
1: Но может происходить, и мы начали узнавать, и в итоге узнали, что вот планы на кинотеатр, да, сделать его снова кинотеатром. Но все равно было прикольно там побывать. То есть, настолько мы... Все можно сказать, посмотрели, все, что может нам подойти.
0: А что будет, если вы в какой-то момент поймете, что помещений нет? Ну, вот... и, и сколько вы даете себе времени на это понимание?
1: Ну, э, я так скажу: у нас есть люди, которые не собираются возвращаться в Россию.
0: Они будут искать Они... вечно. Да, 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 да.
1: Ну, серьезно, как бы он, да. Да, так и будет. Будем искать, пока не найдем, потому что все-таки очень много э, подводных камней. Вот как только будет что-то идеальное, мы вылетаем в Белиси из любой точки мира и такие смотрим это помещение. И если мы в него влюбляемся, как это было с ровесником, как это было со скрепкой, то берем, берем, начинаем работать. Вот. Быстро просто хотелось уже вот сейчас работать. Вот, типа, 1 июня, чтобы мы открылись, или даже 1 мая, я не помню, какие у нас планы были, но вот мы всегда очень быстро строимся. Вот. Поэтому... Но получилось, как получилось. Не хочется очень переоценивать свои силы и чтобы потом сидеть перед разбитым корытом, непонятно, что открыть, чтобы что-то открыть, смысла нет вообще никакого, можно просто собираться дома с друзьями и классно проводить время. Вот.
0: А когда вы открывались в России, у вас было условно, был какой-то четкий бизнес-план? Или как вы вообще это делали? То есть, насколько ту практику вы перенесли бы сюда?
1: Ну, во-первых, вот наш первый проект «Ровесник», мы до этого никогда в жизни не занимались общепитом, мы вообще не представляли, что это такое. И это было максимально... 50% это везение, я грубо скажу, может, больше, может, меньше. Остальное наши какие-то усилия, какие-то мысли, потому что... Был такой бар в Москве, Untitled, он был на Петровке. Да, и мы туда хорошее ходили. время было. Да, да, очень с теплотой это время вспоминаю. И я там очень много времени проводил, и в какой-то момент вот Саша, с кем мы открывали, еще вот наша подруга Вика, вот мы с Сашей вместе работали, он в какой-то момент мне говорит, слушай, у меня есть немного накоплений, мне надоело, я хочу уйти отсюда. Давай вместе уйдем. Вы, по-моему, И... в IT были. Да, 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 да. Спортивные аналитики мы были. И... Давай, уйдем, если что, ну как бы вернемся куда-нибудь, сюда или куда-то. Айтишники всегда нужны. Вот. Но я был не айтишником, я был просто каким-то рядовым маркетологом вообще абсолютно, что я там есть, что я нет. Но, видимо, если я там был, значит, я был нужен. Вот, и я такой, ладно, дай мне часть подумать. И там 50 минут, это был мой обед, просто перерыв был. 10 минут, я такой, ну, погнали, Че, почему нет? Вот. И вот мы втроем э, запусти... как бы начали просто смотреть на VC.ru, на РБК, какие-то статьи, как открыть бар. Вот Просто в Вики-хау, как открыть бар. Вот это тупо наша история. И, собственно, так появился ровесник. Мы начали искать на Авито, на ЦАНИ, на вот этих всех платформах помещения. Не повезло, мы нашли то, что мы нашли. Мы там, всего на свете собрали там, с каких-то Деревень, помоек, чего угодно вот эти все винтажные стулья и прочее, и чередой каких-то ошибок и потерь. Мы все-таки открылись. И, видимо, это стрельнуло, потому что это был какой-то честный проект. Плюс Untitle закрылся и это как бы частично всем было... не хватало вечеринок с да, попсой. Да, да, да. Попсой не ну как бы и- ироничный. Они Классный, в да, качественные. Да, они вот действительно мы сегодня пришли в клуб, тут, вот, тут не так. Вот, и поэтому мы перенесли сюда формат вот этого быстрого реагирования. То есть нужно быстро что-то открыть, даже не, максимально качественно, насколько это возможно, вот в этот момент с минимальными затратами. И вот с минимальными затратами не получилось. Вот ждем.
0: в Москве, когда вы нашли помещение, вот после этого вы построили какой-то себе финансовый план.
1: Ну да, 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 да. У нас он был, он вообще не туда не попал, никуда не попал. Ну, у нас, была, есть, был у нас даже был... был да, у нас, у нас был бизнес-план, и Саша составлял, ну, мы вместе сидели, его составляли, прикидывали, что вот у нас днем там 10 человек будет примерно в, в лучшем или в худшем случае, и там в, в пятницу, в субботу столько-то людей, и нам вот первые три месяца мы будем в минусе. А, и был еще портрет целевой аудитории, в которой бы вообще... Он,
0: он отличался, видимо, да?
1: Он от реальности начал сразу почти отличаться, потому что мы целились в миллениалов, а попали в зумеров, и я очень рад, что мы туда попали. Отлично вообще, не знаю. Если бы, если бы когда мне было 18-20 лет, был бы ровесник... Я был бы. Я не то, чтобы там жил, я бы сделал все, чтобы там работать или еще что-то. Да, действительно. В мое время это была стрелка. Ну, то есть я очень сильно хотел работать, стрелкой, но меня не взяли туда, даже помощником официанта. Ну, не знаю, почему не взяли. Видимо, потому что там нужно было все лето подряд работать, а у меня был диплом, и я такой. Ну, я... мне очень нравилось стрелки. Типа, и я такой Вау. Я все возьму.
0: Всемиленяло сейчас э, пустят слезы.
1: Да, действительно. Я брал одно пиво, и всю ночь с этим пивом ходил, гулял один, потому что мои друзья особо не в эту хипстерскую тусовку были.
0: У Зумеров, мне кажется, побольше уже денег, чем у нас было.
1: Наверное, да. Я не знаю, какие сейчас стипендии, если честно. Ну, вот, мы, да, целевая аудитория, естественно, раз... ну, не естественно, а разошлась, и... Нам повезло с этим. То есть, у нас как бы сразу... Все она, эта аудитория росла, росла, росла. И это не значит, что условно там к нам ходят только там юные мальчики, девочки остальные ребята. А разные. Менялы тоже добираются. Очень много людей разных. Ну, то есть, кора-аудитория, это действительно, там, не знаю, 19, 22, 21. Но помимо нее еще куча остальных людей. Ну, то есть... Я до сих пор помню, начинается сезон веранды, и приходит мужчина, который, не знаю, на веранде сидит, рисует просто и пьет вино. Вот каждое лето он приходит. Может, он осенью тоже ходит, я его не замечаю внутри уже. Но типа есть очень много таких людей, и аудитория очень быстро меняется. То есть нам вот будет 1 июня три года, а прошло как будто 30 лет.
0: Я помню, я была у вас на открытии. Это как будто другая жизнь была.
1: На открытии ровесника? Вау! Я писала ну,
0: тогда про ровесник. А, куда-то. ну куда-то. Ну,
1: вот, вот, вот.
0: Слушай, а ты сказал, что значит там вы с аудиторией не попали в Москве. Вы здесь представляете вашу аудиторию? Помимо экспатов, этих несчастных миллениалов айтишников, которые приехали в Грузию? Сложно
1: сказать. Мы ее очень смутно представляем. То есть я не до конца понимаю, чем живут молодые ребята здесь. Точнее, я пытаюсь... Это очень тяжело идет, потому что, во-первых, языковой барьер. Во-вторых, я не сторонник, вот если у меня есть задача условно узнать, как живет молодежь, я буду ко всем подряд на улице подходить и как бы надоедать. Но это дело случая. И часто получается. часто получается, и примерно есть представление, но насколько но до сих пор вопрос, насколько им это нужно. Ну, то есть, кто-то говорит, да, все очень сильно говорят про... Очень сильно говорят. Очень много говорят про то, что не хватает площадки для концертов, именно сцены, чтобы, как воскресные лайвы в Ровеснике, так и тут, чтобы можно было разные группы вызывать и местные, и неместные, и давать им просто площадку, как, бы, как мы, собственно, в Москве начинали. Это прям четко понятно. С вечеринками пока до конца непонятно. Вроде как да, вроде как нужно, а вроде как и... Все ходят на техно. Ну, как бы да. Есть крутая электронная сцена, типа, не знаю, Хиди, Бассиани, Мткварзе, Лефтбэнк и прочие другие места, которые я сейчас не вспомнил, но... Ну, да, этого типа... уже достаточно, но в Москве столько нет. Ну да, да, да. То есть, в этом плане... Но будем смотреть, может быть, и в Ереване что-нибудь получится еще сделать.
0: вот как раз вопрос про города как я поняла что из нашего с тобой саши разговора до записи mm-hmm. что вы еще не до конца поняли где хотите открываться
1: ну да но здесь есть момент такой у нас есть много еще друзей которые тоже переехали mm-hmm. либо на время переехали либо постоянно не суть и тоже собираются что то делать и у нас как бы план такой Либо, как бы мы открываемся условно где-то и привлекаем еще наших друзей тоже поучаствовать, либо наши друзья где-то открываются, и нас привлекают как-то поучаствовать. Если мы договариваемся, то супер круто. Поехали! Как
0: инвесторов, или как руководителей. Как
1: как получится. Ну, то есть, и инвесторов, если там хватит денег условно помочь. От, от, от нас. Если либо вы мозгами, в мозгами. Ну, да, да, либо идеологически продумывают. Вот. Поэтому вот мы сейчас с ребятами из творческого объединения Эстетик Джойс. Они сейчас Они в тоже здесь? Они в Ереване. Ну, они частично тут, частично там, но если я правильно понял, большинство в Ереване и там планируется проект. И вот мы. Сейчас с ребятами, собственно, в плотном обсуждении, э, как это будет, что там уже какая-то работа запустилась. Но опять же, типа, мы думаем, насколько мы будем вкладываться, не вкладываться, что мы там будем делать, с чем помогать и прочее. Там просто деньгами или идеологически, или кого-то там или Они тоже кадры хотят искать.
0: сделать какое-то заведение. Да, да, да. Ну, то есть для да. них это новый опыт. Они же никогда не делали. Мне ничего.
1: кажется, да, у них когда-то был проект бургерный. Если а, не... Но это я уже Но не это, это знаю. было очень давно. А так, да, это для них новый опыт. Собственно, поэтому мы как бы даже, если не знаю, если участвуем или не участвуем, все равно помогаем ребятам какими-то советами и прочего, потому что, да, для них это первый опыт. Но вроде бы как должно получиться классно. Я не Но знаю. это Ереван. Это Ереван, да, это Ереван, и... Опять же, все в обсуждении: то есть, насколько нам нужно там быть. Например, если я приеду, я условно, Белиси, мы пока не думаем и пока ищем дальше. Но на это время я переезжаю в Ереван и помогаю ребятам что-то там делать. А как? тут ищут заведения. А тут ищут, ну, да, параллельно, да, 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 да. То есть. Все как-то вот по всем фронтам, параллельно, фронтам, боже, по всем направлениям, параллельно работаем. А, Запикаем. Да. Вот. А, То есть сейчас вы рассматриваете два
0: города, где быстрее угу. выстрелить, там вы начинаете да. работать. Если сравнивать эти два города потенциально для вашего проекта, какой, в чем их отличие главное? В чем их плюсы, в чем минусы? Для тебя, например?
1: Минусов нет, я так скажу. Не потому что я пытаюсь всем понравиться, а потому что это действительно просто две разных страны. Я э, вот первый раз в Белисе и вообще в Грузии, а до этого я объездил в детстве там когда-то всю Армению. То есть я представлял, что такое Армения, и я думал, что Грузия – это примерно такая же страна, это не так. Это оказалось вообще не так. Это просто какой-то мой шаблон, стереотип в башке, который я в первую же неделю убил и выкинул в помойку, потому что это действительно не так. Это абсолютно два разных народа. И да, минусов у этих городов нет. Просто есть разная политическая ситуация, разная экономическая ситуация. Самая важная экономическая ситуация, потому что все-таки Грузия по... Я не экономист, я профан, но по моему какому-то наблюдению, Грузия побогаче, и у нее побольше возможностей в этом плане. Армения нет, к сожалению, не, не так, насколько хотелось бы, но все равно это не значит, что не надо там делать проекты или... Там... Вот, поэтому... Тут я
0: даже тебя спрашиваю не совсем про минусы городов, точнее, вообще не про это, а про минусы для вашего бизнеса. То есть, например, где-то вот мы обсуждали потенциально, uh-huh. да? возможно, в каком-то проекте больше потенциала.
1: Ну, это опять же виллами поводим. Ну, то есть я могу сейчас, допустим, да, надо пробовать, действительно, пока не попробуем, не поймем, потому что примерно мы можем прикинуть, что, допустим, в Ереване более бл... там, в Армении более благосклонно к нам будут относиться, и поэтому там, как бы, это зайдет больше. Но вдруг мы вот открываемся, и там такие все да нам в целом вообще это неинтересно. Либо нам вообще это не нужно, либо мы хотим сами, либо то, либо. А в Грузии наоборот такие: типа о, о, наконец-то хотели ТикТок-вечеринку сделать, никто не делал, а вы сделали, классно, спасибо вам за это. Вот, то есть непонятно, это только методом проб, Может быть, понятно, примерное вот такое представление, но насколько оно правдивое, насколько оно не, не, не замылился у нас глаз и прочее, непонятно, надо пробовать.
0: А ребята из Aesthetic Joyce э, уже как-то понимают ту аудиторию, для кого они хотят там что-то делать?
1: Ну да. Да как и все, на самом деле у всех сейчас, кто открывает что-то не в России, примерно такая аудитория. Чуть-чуть местных и экспатская аудитория. Это вот вот те, кто вот в этой волне переезда и прочее. примерно. Это я очень грубо сейчас сказал, но примерно вот так. То есть, действительно, всегда ну, как бы все делают ориентирно более знакомые, более безопасные. Более знакомые и безопасные – это все твои друзья и знакомые, которые приехали... Вынуждены какой-то... были вы... уехать из России. Да, по каким-то причинам, например. Вот, э, собственно говоря, только вот как-то так. Мне, мне это видится, и все так и ориентируются. Да.
0: <музыка> а нет такого небольшого предпринимательского страха, что экспаты, которые сейчас переехали в Ереван, или в Тбилиси, или в другие города, они в какой-то момент уедут? Есть. И что с этим делать? Ничего. То есть, то есть изначально вы открываетесь в большей части для таких же, как вы, для экспатов, а потом они уезжают.
1: Вот ты очень хорошо сказал. Для таких же, как мы. Но тут точка. Потому что в такие же, как мы, собственно, как мы и ровесник открывали в Москве, вся философия умещается. Такие же, как мы, это адекватные, миролюбивые, добрые люди, которым... Хочется в свободное время не просто так его прожечь, либо прожечь его беспло... Ой, бесплатно, безопасно. Бесплатно, к сожалению, не получится, ребята. Даже, даже я бесплатно в своих проектах ничего не получаю, к сожалению. Да, и к счастью, на самом деле, это неправильно. Надо всегда платить даже у себя.
0: Да, за то, что, конечно, кто-то делает, что-то нужно всегда
1: платить. Да, да не, я даже про то, что, вот, например, я прихожу в ровесник, я всегда плачу за то, что я беру То есть у нас нет такого, что вот мы, сооснователи, Прай- можем прайса. бесплатно. Там, у всех есть скип. Скидка. Ну, типа, у всего стафа есть скидка, и у меня такая же скидка, как у любого человека. У кого-то может чуть больше, потому что мы в какой-то момент просто а угадали цифры. Не-не-не, наш управляющий такой, типа, просто в какой-то момент говорит, типа, а если я набью татуировку, у меня будет 50% скидка, ну такие, да. И он набил, и у него 50% скидка. И что там написано на Не-не, у нас есть вот крот из чешского мультика, вот он, наша первая неонка, мы почему-то придумали ее сделать, вот, потому что он такой всегда, типа, в шоке, не понимает, что происходит. Вот, и он набил этого крота. Да-да-да-да, вот как мы, визионеры были тогда. Вот, поэтому... Так да, такие, как мы. А страх, он как бы всегда есть. Тут невозможно это просчитать. То есть, всегда, когда открывается общепит, это огромные риски, потому что можно открыться, вот, например, не знаю, вот мы все знаем Большую Никитскую да, улицу. Самая гастрономическая да, улица да, да, да. Ты открываешься в вот в эту дверь... У тебя все отлично. В соседнюю дверь все уже очень плохо. Почему? Непонятно. Как это работает, тоже непонятно. То есть, очень-очень-очень много. -много Проклятые места. Возможно, да, действительно. У нас было. э почему я, к слову, проклятый про это вспомнил, но у нас был проект кафе «Сверстник», после «Ровесника» мы открыли «Сверстник». Ну, у
0: вас... Не
1: угадали с локацией мы тогда. И Из пандемии. Со врем... Из пандемии, да, но тогда как бы кто нас спрашивал? Никто а мне спрашивал. очень нравилась
0: ваша локация. Ну,
1: Ты рядом жила там?
0: Ну, недалеко. Ну, вот поэтому и
1: нравилось. Но мы почему-то думали, что люди будут за Садовое кольцо куда-то выбираться, чтобы провести время, а потом ковид, потом череда каких-то управленческих ошибок, чем то мы сделали вечеринки, там хотя не собирались. Ну, в общем, бывает, бывает. вот и вот ошибки. Это, да, пробы и ошибки. Это как раз-таки про вот твой вопрос, как это все просчитать. и Есть страх, страх, есть с ним что делать. Непонятно, бояться идти, либо не бояться идти, зависит от твоего ментального состояния. Нет, как может сможешь? быть,
0: ориентироваться просто не на экспатов, но это как вариант.
1: Вот на, Или а как на
0: тех и на тех.
1: Не все же таки все, мы только экспатские. Нет, есть такие места, естественно, но их мало. Естественно, все всегда ориентируются на всех примерно. Ну, то есть, у них есть какая то портрет, целевая аудитория. Партер, да, целевой аудитории. Но они не делят там на экспатов, но еще что-то, опять же, это зависит от поставить. Но проекта. мы сейчас но... просто
0: вынуждены в таких условиях. Да, кажется, да, да, когда, я понимаю. Так или иначе, да. это
1: органически происходит. Ну, вот, вот нужно открыться, а там дальше будет понятно. Ну, то есть можно все, что угодно на бумаге нарисовать, а, а непонятно. Просто тут, еще как бы вот сейчас примерно похожее на пандемию время, когда непонятно, что будет через две недели.
0: Завтра-то непонятно, что будет.
1: Ну, это я просто не... мая. Я, я вот... 9 мая, да. И я вот просто не хотел так <свист> пессимистично наших слушателей настраивать, потому что поэтому заложил две недели. <свист> но, но вообще, да, непонятно, что завтра будет. Абсолютно непонятно. Мы вот планируем завтрашний день. Но условно там в московских проектах планируем, естественно, как раньше, типа на месяц вперед. Еще что-то. Но пандемия нас научила быть гибкими. Мы можем сейчас всю нашу программу отменить, переделать, укоротить, сократить, расширить. Все, наливать что угодно. наливать один
0: напиток, одно блюдо, и мы...
1: Вообще все, что угодно. Угу. Я работал доставщиком реально, когда не хватало рук. Я жил, во-первых, полгода в, в кафе Сверстник, в котором там был подвал. Там должен был быть спекизи бар. В прямом смысле. Но из-за там, обстоятельств технических, из-за того, что там Но текло, был текло помещение. У тебя. Спикизи был только у меня, потому что там, с одной стороны, текло это, это помещение, типа подвала, а с другой стороны, нет. И вот с другой стороны, где было сухо, там был офис. И мы в офисе поставили кровати, чтобы наши ребята, которым будет тяжело работать и уставать, и чтобы они не ехали очень далеко, если они едут далеко. Оставались вот в подвале в идеальных условиях реально. Про меня даже несколько сюжетов есть на разных YouTube-каналах, как я там жил полгода. Вот. И в итоге вместо ставки жил я там. Э,
0: Основатель да. бара да. живет в подвале. Да,
1: абсолютно так и было.
0: Паспорт забрали.
1: Нет, паспорт был у меня. так Кто его бы забрал по дороге ездила 2,5 скоро, и все, больше ничего не происходило, и по пропускам, если, ты, если, все, если, если кто-то забыл, то мы передвигались тогда по пропускам, и вот я полгода там прожил, да, я жил до этого с родителями, и потом пандемия, я такой, у меня офлайн работа сори, я вас не буду заражать, а куда? А, в подвал, и все, я там прожил, и, да, и тогда мы научились как бы адаптироваться, как-то было тяжело очень, я думал, что хуже не будет, а оказалось, хуже может быть.
0: Надеюсь, что больше хуже не будет. будет. У меня тоже проблемы сегодня с русским. Слушай, а вы кроме проблемы с помещением, еще какие-то проблемы уже для себя здесь? Подводные камни уже какие-то были? Может быть, в оформлении? Как вас?
1: Здесь нет никаких... Ну, может быть, они, конечно, возникли бы в процессе стройки, может быть. Но в целом тут даже лицензии на алкоголь не нужно в Грузии. Ребята, ну, либо конкретно конкретного Ребята, пубилесии. вы
0: слышите? Лицензии на алкоголь. Да, в Армении
1: нужно, кстати. В Армении нужна э, лицензия на алкоголь, на кухню и на ночную работу, мне кажется. Опять же, я могу ошибаться. В Грузии почти ничего этого, из этого не нужно. Поэтому, кстати, что очень сильно мне понравилось, это действительно круто, очень много общепитов таких DIY на коленке сделанных открываются просто в бывших квартирах. Я не знаю, там нужно переводить из
0: квартирники такие, ну, помещения-квартирники.
1: Ну, типа того, да, вот я не знаю, нужно же, нужно или нет, из жилого в нежилое переводить, чтобы сдавать это помещение. Но очень много, вот я не знаю, есть принц такое место, в принципе. Это как бы бар с вечеринками. И они просто в квартире бывшей. Ну там действительно... А вот, соседи у них нет. Нет, там какое-то около административное здание, у них нет соседей. И это повезло абсолютно тотально. Им. И ты как бы заходишь вот условно там в Борну, и она как в квартире. Там душ стоит, стиралка. Ну, то есть просто это реально... А вы рассматриваете Абсолют, Да, конечно, это отлично. Или, например, более более фэнси вариант есть кафе и Османи в салалаке оно тоже вот в большей квартире но оно как бы сделано, естественно, оно без вечеринок, без ничего, там очень чинно все мирно. Но, опять же, квартира. И не нужно никакой лицензии. Просто хоть иди в, супер, в супермаркет покупать. Не на покупай.
0: крепкий алкоголь, не, не на на вино, не на пиво. не
1: не ничего просто иди из супермаркета, если тебе поставщик не приехал, бери, и вот тебе, пожалуйста, стопов нет. Это, опять же, можем ошибаться, конечно, но нам все так сказали, что ничего не нужно. Просто как бы работают и очень сильно следят за пожаркой и за вот о том, что ты что-то не выломал. Это очень круто, кстати. Я влюбился в Белиси из-за того, что здесь худо-бедно, но сохраняют архитектурное наследие, если я правильно, опять же, понимаю, потому что очень мало какого-то стеклопакета, вот этого всего. Старые, возможно, в плохом виде, возможно, но оригинальные двери, деревянные, вот в подъезд какой-то. Вот они как двери были.
0: тут потрясающие, это я могу подтвердить.
1: Вот. Тут и, собственно, с опщепитной также. И нет... Открыться нет. легко, все завести да, ООО,
0: ИП и так, ну и так да, далее. Ну да,
1: да, да. Если я правильно помню, ООО или ИП, ИП даже сейчас легче, или там в марте было легче открыть, чем просто физическую карту банковскую. Вот физически не давали, а о, пожалуйста, вот приходи открывать. Ну,
0: Грузия вообще, да, славится легкостью предпринимательской деятельности, поэтому, если, если кто-то хочет, то я думаю, что это легче, чем в России. Все И
1: это очень круто. И это очень круто. И по правилам, как я понимаю все. Ну да, да, здесь как бы да, угу. по правилам.
0: Слушай, а насколько ты в курсе, сложно ли открыть бизнес в Армении? Или там Ну, тоже так
1: все легко? Ну вот опять же, я слышал, что нужны лицензии на алкоголь на кухню и на работу ночью в ночное время. Вот. Это вот первая разница. Возможно, есть какие-то вопросы налогообложения, но я в них ничего не понимаю.
0: Тут вроде налоги не, не очень большие.
1: Ну, как, как будто бы да. Как
0: будто бы но да, сам, но мы не проверяли.
1: Да, но сам факт того, что ты можешь без лицензии открыть бар, просто поставь кассу и плати налог, который тебе говорят платить, а как ты будешь э, это все дело оформлять, естественно, как бы ты, какие-то нормы санпина должны соблюдаться, чтобы люди не травили. Но это, опять же, э, вот, например не знаю, нормы Сенпина – это отдельная тема. Там очень много старых каких-то вещей, которые зачем делать, непонятно. Вот. Но да, в этом плане в, в Тбилиси проще. Не знаю, может быть, в других городах Грузии по-другому, но во всяком случае в Тбилиси это... Кажется простым. К- кажется, да, правильно, кажется простым. Как на деле, большая проблема, да еще не проблема, а вот соседи. За что я переварю. Я просто прям очень сильно не люблю ссориться с соседями. Я люблю дружить с соседями, потому что
0: у вас были такие негативные опыты?
1: Да. Да, просто по-разному. Ну да, да, да. Потому что мы вроде бы как в административном здании, а вроде через дорогу от нас жилой дом. Я прям как сейчас помню, когда мы приходили, нам риэлтор, я говорю, а это жилой дом? Он такой, не-не-не, я почему-то ему поверил, надо было перепроверить. Но даже если
0: бы я
1: я перепроверил, я думаю, все равно бы мы взяли это помещение, потому что ну, это идеальное место оказалось. Бывает, да, бывает, просто есть вещи контролируемые, как шум музыки, а есть люди, которые не всегда контролируемы. Но мы всегда стараемся. Вот, например, если ты на улице, вот, например, в нашем вот заборчике, курилке стоишь и там, несколько раз громко крикнул, даже с днем рождения, или там пошел или что угодно, ты крикнул, третье предупреждение, и ты едешь домой, потому что, ребята, давайте уважать, у нас соседи здесь рядом, они ругаются, и оправданно ругаются, вот, 50 лет ты там живешь, и тут какой-то там бар зумер. открывается, и тут да. какой-то
0: зумер вышел В... на
1: улицу и что ты там кричит? Ну как бы кому это надо, никому. Поэтому, а учитывая весь контекст, то да, с соседями. Я знаю несколько проектов здесь, у которых проблемы с соседями, и эти проблемы решаются очень быстро, эти проекты закрываются. Вот. Ну и по, опять же потому что мне сказали. То есть Соседи могут довести до того, что... Это даже видно во всех в целом законотворческих каких-то идеях, потому что ты не можешь, опять же, никакую дверь изменить без того, чтобы мэрия утвердила, что вот, например, эта дверь не... Не подлежит изменению. Да-да-да. да, И это не обязательно там, должен быть памятник архитектуры или еще что-то. Просто любое помещение.
0: Ты сказал, что когда вы делали сверстник, у вас были управленческие неправильные решения, возможно, какие-то какие вообще главные проблемы, с которыми вы столкнулись и и невозможно их решить, были в Москве? То есть самые большие факапы?
1: Самый большой факап это неподходящая локация.
0: Это вот про про сверстник. сверстник,
1: К сожалению, у нас почти все факапы просверстые. Поэтому он, к сожалению, ну, скажи, закрылся. Но, что, что там еще? Но еще мы неправильно сделали. У нас была концепция в том, что это кофейно-винный бар. Очень там...
0: сложно сочиненное. Да, история. да, да, да.
1: Там действительно все было сложно сочиненное, но достаточно э, приятное. И ошибка в том, что обязательно нужно делать техническое открытие для своих, для стафа, чтобы обкатать кухню, чтобы покатать все, потому что. Ну, если это не делать, все уволятся просто. Потому что ты говоришь 1 мая условно там открываемся, и там ничего не готово. Почему не готово? Это уже другой вопрос.
0: Отработано не было. Да,
1: да, да. да. И все, и повара такие: я не буду работать. Сори, я не вернусь на смену. И ты как-то их убеждаешь, что-то делаешь, и понимаешь. Ну, то есть быстро реагируешь. У нас, как бы никто жестко не уволился в это время. Но было тяжело. Ну, типа, приходят какие-то обозреватели, а у нас нет половины меню.
0: И половина став
1: ушло. Почти, да. Уже 17-ю сигарету за час курят, потому что нервно очень. Вот нужно всегда обкатать, не задерживать долго, потому что долгострой – это, я не знаю, это очень серьезные проекты, филигранно выверенные гиперпрофессионалами. Остальное – это просто, типа, мы строились 15 лет, чтобы проработать 2 месяца. Этого, конечно, так делать не надо. Но техническое открытие – это очень важно, и обкатать все, Очень важно... Не отходить хотя бы первое время. Иметь подушку безопасности, чтобы не, обходить от, не отходить от концепции. Потому что ну, я не знал, что такое пандемия. Да, никто не я, был как бы, готов. Я, это поэтому. был второй проект наш. И как бы мы еще особо шишек-то и не набили. И, видимо, мы, может быть, и поторопились. Я не знаю. И как бы резко все хоп. Никто не верил, а оно произошло. Как такое бывает интересно каждый раз. Вот. И... Да. И мы такие, все, нам надо открыть. Вот как только нас открывают, всех, как только мы там еще ровесник помогал сверстнику как бы пережить. Потому что если бы это был единичный проект, все, он даже. Обожглись год... бы на всю жизнь. Да, да, да. А тут, как бы мы после пандемии открылись, и такие, давайте делать вечеринки до утра, потому что сюда не приезжают люди, им это нужно. А оказалось, что лучше бы мы работали как кафе. И было бы не с вечеринки вечеринке с танцами, а просто диджей бы приходил, ставил какую-нибудь классную музыку, как в условном, я не знаю, фланере или где-нибудь в более спокойных местах. Вот. И как бы уже бы лучше бы мы бы, там, более сделали стабильную кухню, напитки, чтобы людей притягивал туда. Потому что была какая-то аудитория, которая до сих пор по сверстнику скучает. Меня это удивляет, если честно. Потому что я скучаю, понятно почему потому что были надежды, и мне самому проект нравился. Но есть действительно люди, которые, типа, блин, ровесник для нас уже, типа, мы чуть-чуть повзрослели. Да,
0: кстати, мне в сверстнике больше нравилось.
1: Вот. И, и как бы... Но я как... просто не зумер. Вот. И, и как бы эти люди ходили. А мы в итоге, типа, люди только-только в пятницу ужин спокойно пьют вино, и тут мы херачим музыку на всю. Они такие, блин, ну, мы пошли. А те, кто приходит на вечеринку, они не приезжали. И вот так. Они продолжали ходить, условно, в ровесник. Да, да, или куда-нибудь, где им удобнее. Вот. Поэтому... То есть, вы,
0: условно, замиксовали несколько форматов, и не нужно было вот этот гибрид делать, нужно было уже идти по линии да, нужно... ресторана-кафе?
1: ну, даже не чисто рестораны кафе а просто вот у нас была какая-то тактика, и надо было ей придерживаться, собственно говоря. Вот. Но получилось, как получилось. сверстник закрылся. В какой-то момент закрылся ровесник решением суда. Вот Почему-то нас решили закрыть за лимоны, лаймы и еще какой-то бред. Ну, я не знаю до сих пор. Это что за история про лимоны? Я помню, что
0: вас закрыли. Ну, Не помню, откуда там лимоны. В сентябре
1: 2020 года пришла проверка. Сверстник уже закрыт или закрывался в этот момент. Пришла проверка почему-то очень серьезная и начала все проверять. И докопалось до того, что у нас-то как бы хранились лимоны и лаймы в одной таре, они должны типа, в, той, в той таре, которая приезжает, типа храниться отдельно.
0: Пахнет заказухой.
1: Не знаю, я, ну, точнее что-то я знаю, но как бы бог с ними, я точно не могу сказать, поэтому и не буду. Вот. И мы такие, да ладно, господи, нам все юристы сказали, это просто штраф, сто тысяч рублей вы все исправите, и все будет нормально. Нам э, самую серьезную меру наказания в впаяли 90 суток ограничения деятельности. Я еще помню, у меня был очень тяжелый период тогда. Я жил на Кропоткинской вот, с друзьями, и я вот пешком в этот день в понедельник вышел домой, ой, домой на работу, как домой, э, пришел, отличное настроение, и в этот день суд. И я жду, чтобы вот Саша приехал сюда, и мы ведь не начинаем собрание пока что. Я говорю, ну что, ну что? Он говорит, ну сейчас, вроде бы как, сейчас, сейчас. Потом не отвечает, и через полтора-два часа, у меня такое хорошее настроение, первый раз за долгое время. Он говорит, парни, извините, я сделал все, что смог, нас закрыли. Я такой... что? Так, ладно, хорошо, приезжай, разберемся. Нам сказали, что в три Ну, там, вот суд закончился, типа в два, в три мы должны всех выгнать и опечатать сами двери. Сейчас приедут приставы. Приставы, кстати, так и не приехали. До сих пор. Едут до сих пор. Я думаю, может, лет через пять приедут. Вот. Мы сами как бы всех проводили. Если бы мы знали, что не приедут, мы хотя бы этот день бы отработали до конца. Ну, в общем, и мы начали думать, и тогда сверстник уже закрыт был. И все оттуда вычищено было. Но помещение еще не сдали. Мы там не было еще. И арендодатель был адекватный. Мы им такие, чувак, нас закрыли. Но там написано, что только вот по этому адресу нельзя работать. О, а по другим можно. Можно мы заедем на месяц-два обратно как-нибудь? И мы за три дня открыли ровесников на месте сверстника. Угу. А там, ну, мы же не можем там работать, как бар нам как бы опечатали. Но строиться-то мы можем. И мы строили второй или третий этаж параллельно. И через полтора месяца где-то мы как бы выиграли суд и вернулись обратно в этот уже в три этажа в конце декабря там мы открылись вот. Это... а что
0: случилось с помещением сверстника? а
1: там сейчас Яндекс-лавка кажется или что-то такое ну то есть мы как бы оттуда все уже окончательно съехали угу. и все и вот и возвращаясь к ошибкам мы все эти ошибки решили учесть когда открывали пестро скрепка Бестромы не собирались открывать. Я помню, как сейчас было открытие лето в Стрелке, в Большом дворе. Вот, и по, вот, это тот вот, год. Это вот год, вот последний 21. леток. 21-й. Да, первый. 21-й год лета. Стрелке
0: было тогда, я
1: помню, прекрасно. Да, замечательно было. Моё, одно из любимых мест. Вот, я Саша, говорю, Саша. Вот ничего не хочется открывать, честно, вообще ничего не хочу. Давай как-то вот, ковид, вот это все, давай покопим на всякий случай, чтобы, если что, мы как бы что могли выплачивали там сверх, или там даже если не было смены людей, у них там какой-то фикс был, типа, там, я не знаю, 2020-30, не знаю, чтобы не соврать, но чтобы хотя бы на хлеб было нашим ребятам, вот, и... Я говорю, ничего не хочется открывать, пожалуйста, не надо. Никакие не... ну, Там были мысли о фестивале каком-то. Не не надо, пожалуйста. Сейчас
0: эти Ну, желания кажутся такими далекими.
1: До свидания уже все. И я говорю, но я очень хочу маленькую закусочку. Вот маленькую, вот как если, ты знаешь, midpoint Да-да-да,
0: Потом... окошко.
1: Да-да-да, вот, вот реально, потому что я очень много сижу в Тик-Токе, там вечно эти нью йорк есть сэндвичи из каждого угла, даже из люка кондиционного они там его продают, эти хот-доги и сэндвичи. Я такой, блин, очень хочется такое. вообще не запарные там два человека будут работать, и все И что такой, ну а, давай. Давай что сделаем, будет прикольно. А я потому что, когда у нас был день рождения, когда был два года ровеснику, мы пригнали такой небольшой футрак на улицу, мне кажется, нельзя было делать, или можно, я не помню. Ну, в общем, мы при... и там была кухня, которая как бы продавала на тротуар, на улицу, ну, как бы прямо около ровесника. Не около, а прям напротив, вот на том же И я придумал там какой-то сэндвич уже, не помню какой, и его и делал сам. То есть было меню, и был мой сэндвич в честь, честь дня рождения, я его сам готовил, было весело, вкусно, очень круто. И на этой волне как бы я об Загорелся. Да-да-да. Вот. И мы начали искать, вот опять же, это маленькое помещение, и в итоге находит э, вот это место, где сейчас скрепка на Китай-городе, Девяткин переулок, там все, все приходите. Вот. там Кто реально очень... Да, да, там, там очень классно. Там почему-то очень много едят и мало пьют, там нет крепкого алкоголя. Вот, но... Поэтому и... едят, потому ну, что да. нет крепыша. Ну, видимо, да. И мы нашли вот это место... берем Я такой, ну, там еще панорамное окно уже было, за которое мы успели словить хейта, хотя мы не трогали его. Мы сняли помещение уже с этим окном, и поэтому и сняли, потому что в центре уже есть это дорогущее окно, все круто. Кто его, когда сделал, без понятия, собственник, наверное. И нам уже написали, вот там местные чуваки не знаю. И написали, что вот такие негодяи, это оказывается. Вот они окно сломали и поставили пластмассу в вашу ресторанную. Мы такие... Да не, не мы. Даже я уже в комментариях прихожу. Не мы это делаем. Ну, так было уже. Мы же не идиоты. Они такие, не-не-не, в итоге они пришли уже, когда скрепка открылась, сказали, ладно, нормальные ребята, нормальное место. Мы такие, ну, классно, всегда рады дружить с соседями. Вот, и это я к тому, что искали мы под одно, а влюбились в итоге по, по, по пути в другое, и решили делать все-таки бистро, потому что это, это тоже было в мыслях. И все вот ошибки сверстника мы решили учесть и в зонировании, и в концепции и прочее. То есть, были мысли, когда вот скрепко, там, турбулентно себя чувствовал, в какой-то момент такие, все, там надо что-то менять, надо что-то делать. я такой, так, давайте... А потом же...
0: себя побили по рукам, успокоились. да да
1: То есть, есть вещи, которые нужно, там, в идеале, в идеале сделать крепкий алкоголь, там, в каком-то виде, но чтобы это превратилось не в рюмочную, а...
0: В коктейльный Как пар.
1: просто... Даже не в коктейльный, а просто чтобы люди задерживались подольше. Чтобы им было чем заняться, вот. Вот как-то так мы, к сожалению, на своих ошибках научились.
0: Мне кажется, по-другому никак. Не ну, наверное,
1: наверное, наверное,
0: Наверное, много можно прочитать статей в интернете, но все равно учишься ты в основном на своих... Это
1: правда, это правда.
0: Коль, скажи, пожалуйста, вот э, по уже опыту нескольких лет, нескольких проектов. Что бы ты мог пожелать молодым предпринимателям, которые сейчас хотят открывать свои заведения в общепитии?
1: Сейчас, 6 мая 2022 года, да, на данный я, момент. Бы, я бы хотел пожелать... Мне желали такое в 2019 году, но почему-то в 2022 это особенно остро, мне кажется, поэтому я пожелаю примерно то же самое. Если есть другие варианты, выбирайте другие варианты. Идите в IT или куда-нибудь, работайте удаленно, максимально создайте. Если это все уже есть, пробуйте, пожалуйста. Главное, не бойтесь. Главное, реально подумайте, чего вам не хватает вам лично. И будет ли... Это ну, как бы разделено с какой-то аудиторией маломальской. То есть, кому-то это кроме вас нужно. Если кому-то это нужно, делайте. Если вам реально чуть-чуть кажется, что это никому не нужно, зовите домой друзей на ужины. Это будет классно. А с, обычно на 27-й ужин уже вы поймете, это реально может кому-то и надо. Потому что друзей-то все больше, кому-то интересно, вы собираетесь и прочее. Вот, и... Имеете какую-то подушку безопасности, главное, делайте искренне и честно для себя, и тогда и получится для окружающих. Это самое важное, действительно. Поэтому и, и команда от этого заряжается, и вы сами, и прочее, и прочее. Просто так, ну, можно и без этого, наверное, но это чисто мой какой совет. Вот. И берегите себя. Вот так вот.
0: Спасибо тебе большое, что ты сегодня пришел на Тбилисский выпуск.
1: Очень было приятно поболтать. А еще эм, будем надеяться, конечно, на лучшее, но всегда нужно все знаете, к чему готовиться. Поэтому не бойтесь, главное. Главное, не бойтесь. Или даже если бои, если страшно, это нормально.
0: Спасибо тебе большое.
1: Было очень приятно.
0: Ребята, всем пока выпуск из Белиси завершен, а мы, возможно, встретимся уже в другом городе. Всем пока. А я напоминаю, что этот подкаст создан благодаря бренду Match Forest, который я безумно люблю. Мы не только привозим из Японии самый лучший чай «Мачо», но и популяризируем «Мачо-культуру». У нас уже есть настоящая матч комьюнити Не забывайте, что с нашим матчем можно экспериментировать дома или пробовать его в заведениях, с которыми мы сотрудничаем. Очень много полезной информации можно найти у нас в Инстаграме «Мачо Форест» или в Телеграм-канале «Мачо Нагокосово».